0: una oportunidad muy especial tener la chance de poder compartir acerca de un tema que en lo personal es muy especial es muy motivante eh, quiero darle gracias a Dios por la oportunidad nuevamente de poder estar acá compartir con personas que valoro mucho con las cuales tener la chance de conversar algo la idea mía es poder eh, ayudar con aquello que Dios me ha permitido saber información que Dios me ha permitido recopilar para poder ayudar para poder decir para poder orientar en lo que es eh, un punto que es sumamente importante y tiene que ver con filosofía. Probablemente usted pensará, esta es la parte más joven de lo que es la tarea. <risa> Probablemente no, usted pensará eso, porque eh, honestamente a mí en filosofía no me gustaba en la enseñanza media, no me llamaba la atención, no me encontraba algo interesante, no lo encontraba algo que me llamara poderosamente la atención, por el hecho de que... Eh, no solamente hay que leer alto, sino que había que tener bastantes ideas en mente. ¿eh? Había que indagar sobre alto conocimiento que, eh, por lo general, no se escucha mucho. Es eh, un poco ajeno. Son conceptos que eh, hay que reemplazar de memoria, que pueden ser complejos, que pueden ser variados, eh, etc. Entonces, no es algo que sea atractivo en primera instancia, pero una vez que uno lo indaga, que uno lo estudia, o mejor dicho una vez que uno se involucra con la importancia de esta temática uno dice wow deberíamos prestar más atención a aquello que tenemos en nuestras manos este tema que se me perdió es bastante complejo se llama caminando en medio de las filosofías actuales caminando nos movemos en medio de una increíble cantidad de perspectivas y vamos a entrar un poco en ese tema en un momento más pero primeramente y darte las gracias por escucharme también porque eh, me agrada bastante tener esta oportunidad de compartir lo que Dios nos ha dado propósito conocer argumentos filosóficos que fundamentan el pensamiento del siglo que fundamentan el pensamiento del siglo, XX, del siglo XXI en occidente ya es bastante escueto, es limitado porque filosofía es una, es una concepción del mundo bastante amplia podríamos estar abarcando una cantidad increíble de conocimiento e información que sería imposible poder abarcarla incluso por una sola persona. ¿Ya? Así que me voy a seguir algo bastante acotado. Estaba buscando una imagen que pudiese graficar lo que yo siento cuando pienso en filosofía. Hay una oración. Dice lo siguiente, oh Dios, ¿cuán grande es tu y qué pequeño es mi bote?» Es una oración que dicen unos pescadores, unos marineros del norte de España, o mejor dicho, el sur de Francia, que son los bretones. Ya eh, étnicamente hablando son de la misma etnia o del mismo origen de lo que son los gallos, los británicos y todo eso. Ellos cuando, se, cuando van a la mar y se enfrentan con la inmensidad del océano, ellos dicen, oh Dios, ¿cuán grande es tu mar y qué pequeño es mi bote? O algo muy parecido fue cuando eh, las personas que llegaron a la Luna y eh, contemplaron por primera vez eh, el planeta Tierra y dijeron, wow, esto es asombroso, esto es increíble, no puedo imaginar, eh, no podía imaginarme antes de ahora lo inmenso que es este, este planeta, y después miramos un poco más allá y decir que, si bien es cierto, el planeta Tierra es grande, ¿eh? pero el universo es más grande más grande de lo que yo puedo imaginar. Entonces, veo esto y digo, bueno, nosotros estamos acá y nos manejamos, nos movemos en un océano que es tremendo, es incalculable de lo grande que es. Estoy hablando en un sentido metafórico. ya Estoy hablando... hemos visto bastante ciencia y podemos calcular el volumen del agua, pero en un sentido práctico es bastante lo que tenemos a nuestro alcance en cuanto a información. ¿Qué es la filosofía? Definamos algo en primera instancia. Wikipedia. San Wikipedia. nos dice lo siguiente? De la unión de los vocablos griegos, filo y sofía, obtenemos la palabra filosofía, que significa amor a la sabiduría. Es un interés, es una pasión, es una motivación por buscar aquello que es eh, qué sabiduría, que nos guía, que nos orienta. Después tenemos... Eh, según Juan Carlos González, en su diccionario de filosofía, dice que es el deseo de plantearnos preguntas radicales. Él va un poquito más allá y busca una explicación a lo que es filosofía. Él dice, todas las personas a través de la historia han querido plantearse preguntas radicales y a ese tipo o a ese grupo de personas les hemos llamado filósofos. Y en su Diccionario de Filosofía, José Ferrater, que, que él recoge distintas escuelas de pensamiento, esto es, eh, esto es un, una macedonia de conceptos, no es una definición en sí, es el conocimiento de las cosas, es el conocimiento de los principios para obtener conocimiento, es una crítica de las ideas abstractas, es un sistema de saber absoluto, etc. Podríamos seguir y seguir, seguir, seguir definiendo de lo que es filosofía. Un concepto, una palabra bastante amplia. Filosofía, eh, el exilio de la filosofía es el exilio de la búsqueda de la verdad. Y aquí tenemos lo que es la alegoría de la caverna. Tenemos a Platón cuando él nos hablaba acerca de eh, lo que es real en comparación a lo que nosotros, la información que nosotros tenemos a nuestra disposición. En la mañana, Santer nos conversaba acerca de lo que es la imagen. Eh, que es la, la representación de lo que nosotros podemos ver. Pero antes de eso está la preimagen Eso en Platón corresponde a lo que es el mundo de las ideas. Lo que nosotros vemos es eh, simplemente lo que somos, lo que podemos percibir. Pero hay una verdad que está más allá, hay un conocimiento que está más allá. Y él lo compara de la siguiente forma. Simplemente vemos, no me sirve el enlace, pero simplemente vemos eh, las sombras de lo que realmente es. Este hombre, hablar acerca de la filosofía, dice, eh, hablando dentro de lo que es el contexto de lo que es eh, la explicación o la definición de filosofía, si sacamos filosofía vamos a exiliar la búsqueda de la verdad, porque el placer de la sabiduría es indagar es buscar, es llegar a un punto, es buscar, es buscar algo que nos atañe, que nos llama, pero que está más allá de lo que nosotros podemos ver en primera instancia. ¿Por qué es necesaria la filosofía? Dice realmente algo que ustedes mencionan bastante que son los spoilers. Les mencioné un poco acerca de cuál es, eh, por qué es necesaria la filosofía. Aquí tenemos una obra que es magistral, en mi opinión. Me encanta el eh, arte. Esta es una obra de Rafael Sanzio que se llama La Escuela de Atenas. Esto es de la Capilla Sistina. Y quiero representar a, y destaque a dos personajes fundamentales. Tenemos a Platón, que está apuntando hacia el cielo, y tenemos a Aristóteles eh, con la mano, eh, señalando hacia el piso. Y ahí tenemos dos escuelas de filosofía bastante importantes. por una parte tenemos lo que es el platonismo, que habla acerca del mundo de las ideas. Lo superior, lo que está más allá del eh, conocimiento empírico, de la ciencia. Eh, y por otro lado tenemos a Aristóteles que se y dijo, no, lo que es, tenemos que buscar está aquí al alcance de la mano. Tenemos que... Aterrizar un poco y no volar tan, no 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 volar tan sino mantenernos mantengámonos aquí en no, tierra no, 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 que analicemos lo que tenemos a la mano. ¿ya? eso es bien 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 resumido. A través del tiempo hemos generado interrogantes por algo está la filosofía. ¿Qué es la verdad? Se acuerdan de el diálogo bastante eh, particular que tuvo Pilato cuando le interrogó a Cristo. El libro de Juan recoge una entrevista un poco más compleja y Cristo está hablando acerca de su condición de rey. Le dice, tú eres rey. Le dice, tú dices que yo soy rey. Yo para dar testimonio de la verdad he venido. Todo aquel que, que busca la verdad oye mi voz. Y Pilato responde de una manera bien de mí. ¿Qué es la verdad? Bueno, dejando de lado el contexto, la pregunta es muy interesante porque nosotros buscamos por la verdad. ¿Qué es la verdad? ¿Por qué buscamos la verdad? ¿Por qué tenemos interrogantes? Porque queremos respuestas. Soren que fue un filósofo holandés que vivió en el siglo XIX, él decía, debo encontrar una verdad que sea verdad para mí. No basta con que haya la verdad, tiene que ser una verdad para mí, porque busco algo, algo que está muy dentro de mí. Él fue una de las personas más más importante es lo que es la filosofía existencialista, que surgió como anticuerpo a lo que es el racionalismo, que quería explicarlo todo de manera cuadrada. Todo a través de una formulación, todo a través de una definición, todo a través de una predicción, todo, de una predicción, todo está definido. ¿Saben qué? dijo, no, no, yo no estoy definido. Yo tengo un futuro que puedo elegir, yo tengo emociones que son importantes. Él, él sufría bastante, era una persona que eh, no podría decir que gozaba, pero tenía bastantes problemas personales, por lo tanto, en su filosofía se recoge mucho su tristeza, su nostalgia, su dolor por la vida. Y él dice es imposible que las cosas tengan que ser así, porque yo me siento herido con esta filosofía tan dura, tan drástica, que era la filosofía de Friedrich Hegel, que fue un filósofo bastante importante en el siglo XIX que marcó toda una pauta. Pero esos son otros temas. Debo encontrar una verdad, que sea verdad para mí. Buscamos, hemos generado interrogantes, queremos respuestas para la esencia de nuestra vida. Friedrich Nietzsche, en su libro eh, Filosofía Martillazos, dice: Quien tiene un porqué para vivir sabrá enfrentar cualquier cosa. Si tú tienes un porqué para vivir, podrás enfrentar cualquier cosa. Y aquí tiene que ver con el sentido de propósito. ¿Cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu objetivo de la vida? Busca un poco, indaga dentro de ti mismo, ¿para qué vives? ¿Cuál es tu deseo en esta vida? Bueno, si tú tienes un objetivo grande, por ejemplo, yo quiero vivir con mi familia, entonces con tu familia vas a hacer lo que sea. Te vas a levantar, te vas a levantar. Te vas a levantar muy temprano, te vas a levantar muy tarde, vas a hacer muchas horas extra en el trabajo, vas a certificar tu tiempo, tu salud, tu integridad física, lo que sea. ¿Por qué? Porque tu objetivo en la vida es tu familia. Ahora, hay otros objetivos y ahí usted se los puede estar planteando, pero en esencia buscamos respuestas. Ahora, una vez que la tenemos, no importa lo que tengamos que pasar, vamos a seguir adelante porque queremos avanzar con este proyecto de vida. Ravi Zacarías dice lo siguiente, aunque no se lo admita abiertamente, quiero no hacer un paréntesis, Ravi Zacarías fue el, eh, fue el expositor del primer video que vimos en la clase inmediatamente anterior a esta. ¿Se ¿Es acuerdan un, un señor de cabello carroso? Bastante alto, ya, él es Rami Zacarías. Él dice: aunque no se lo admita abiertamente, la búsqueda de la verdad, esa verdad que tiene que ser para mí, está siempre impulsada por la necesidad de hallar respuestas a cuatro preguntas inexorables. Inexorables significa que no se pueden postergar, que tenemos que sí o sí hacérnoslas. Y las hacemos, las hacemos a nosotros mismos. Y que tienen que ver con la búsqueda del origen el significado, la moral y el destino. Yo tengo que atender esas cuatro interrogantes para poder encontrar esa verdad, que sea verdad para mí mismo. Les atento, Es un tema que es complejo porque estoy involucrándome en aquello que es lo más profundo de, mí, de mi ser, de mis pensamientos. Es lo que es la reflexión. ¿OK? Revisa que dice eso. Esto es un libro que se llama, ¿puede el hombre vivir sin Dios, me estoy basando en este libro para poder establecer los parámetros? Si ¿Sí? quiere, ahí lo puede buscar después. Buscando la verdad, entonces, tenemos que definir algunas cosas. Primero, ¿cuál es el origen? La moral, el significado y finalmente el destino. ¿Hacia dónde voy? ¿Qué hay después de esta vida? Son preguntas que nos hacemos, y creo que como creyentes no, no indagamos tanto, como creyentes, como cristianos, mejor dicho, no indagamos tanto en este tipo de inquietudes, porque como que tenemos todo solucionado, aparentemente. ¿Por qué creemos en Cristo? Por lo tanto, nuestro significado que Jesús. Laborar, bueno, no hagas esto, haz esto otro, eso está al final de la Biblia. ¿De dónde vengo? no bueno, fui tirado por Dios y cuál es mi destino hacia dónde voy bueno, voy al cielo si muero sea donde sea no ocurra que me pille la muerte voy al cielo por lo tanto estas preguntas están entre comillas ya resueltas en la mayoría de las personas que estamos acá sin embargo quiero invitarle que te pongas en el lugar de la persona que está afuera de la persona que no conoce a Dios de la persona que no tiene idea de para dónde va he escuchado muchas veces eh, conversando con Sebastián acerca del de, eh, sentido de compasión que debemos tener, sentido de compasión que debemos practicar con aquellas personas que no no encuentran una respuesta o que le dan una respuesta que está ya definiendo un estándar como correcto en la Biblia que está equivocado, que está al margen, no llena las expectativas, querer llenar algo con aquello que no se hace es como querer tomar agua de mar para satisfacer la sed. ¿Vamos a llegar a parte? Ninguna. ¿Ha intentado tomar agua de mar? No se lo recomiendo, no lo la No, 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 no ¿ya? Origen, significado, moral, destino. Cuatro preguntas esenciales en lo que es la búsqueda de la verdad para poder llegar a algo que siento en mi corazón. No sé quién si citó a Blas Pascal durante la mañana, no sé si fue la por Rocío o la sé Sebastián. Pero yo citaron una frase que es muy relevante y que está en los pensamientos, y dice «Todo ser humano tiene un vacío en su corazón con la forma de Dios». Queremos llenar ese vacío, porque está, nos llama, nos invita, o sea, no, no nos invita, nos grita «lléname, este vacío, quiero un significado, quiero eh, tiene una razón de vivir», y grita pero no es hasta que lo llenamos con Dios, que eso ya está a su tope, ahí está listo. Pero si no está Dios, ¿con qué lo llenamos? ¿con qué lo llena la gente? Vamos a ir a ese punto. Respuesta acerca del origen. Buscando una frase, en mi presentación está llena de bibliografía, así que voy a estar leyendo continuamente lo que está allí escrito. El libro de Salmos, el rey David, en el Salmo número 139, sí, sí. versículo 16, dice «Mi embrión dieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron formadas, sin faltar una de ellas». Eso es lo que dice David. Hablando acerca del origen, él dice «Mi embrión dieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas». Es la vela o un diseño. Él apela a una creación. Él dice: En tu libro que tú hiciste está todo escrito acerca de quién soy yo. Es tu libro. Señor, tú tenías todo preparado para definir qué va a ser yo. Todo. Está todo definido. Yo voy a ser tal persona. Voy a tener estas características. Voy a tener esta persona que Voy a tener esta emoción. Estaba todo escrito. Él dice: Me porque cuando pienso en mi origen, cuando pienso de dónde salí, no puedo pensar en nadie más que Dios como quien me diseñó. Aquí tenemos lo que es la creación del hombre con Miguel Ángel. El hombre es, bastante más, es mucho más grande, pero quise destacar esto, el contacto. Porque Dios dice en la iglesia, que no solamente nos formó, sino que también sopló y puso en nosotros aliento de vida, y nos hizo ser vivientes a su imagen y semejanza. Eso llega a las expectativas de un ser humano que busca su origen, pero utiliza a otras personas. Bueno, en primera instancia, y creo Dios al hombre a su imagen, eso lo dice Moisés en el libro de Génesis, pero Charles Darwin dice que el hombre aún lleva en su estructura corporal el sello indeleble de su origen humilde, cuando habla de señal de leble, habla de una señal que es permanente, que nunca se va a poder eliminar, que nunca se va a poder borrar. Ahora, cuando habla de origen humilde, ¿a qué se refiere? De eh, nuestro origen sencillo, como seres que están en proceso de evolución. Alguna vez fuimos algo tan básico como una, como una, como una, como una, como una célula. Luego, empezamos a crecer, las células empezaron a multiplicar y el cuerpo, el organismo, se empezó a complejizar. Luego pasamos a peces luego reptiles, luego salió pelo, salieron los roedores, y bueno, después de los roedores cada uno empezó a buscar un mejor hábitat donde poder vivir. Se enfrentó a situaciones que, en las cuales tuvo que adaptarse, empezó a evolucionar, empezó a crecer, desapareció la cola, eh, bueno ustedes saben no quiero, no quiero ilustrar lo que es un ratón no quiero ilustrar lo que es un, un roedor, mejor dicho pero de allá venimos de allá venimos a contarlo. entonces ojo con eso porque si nosotros asumimos la evolución como la causa de nuestro origen muchas cosas empiezan a caer en su sitio pero de una manera bien diferente ¿ya? ahora tenemos dos, tenemos dos visiones que son fundamentales y la mayoría de nosotros las vemos como las más probables. Si no creemos en Dios, no creemos en la evolución. Pero hay otro grupo que estaba adquiriendo bastante notoriedad en el último tiempo. Hace miles de años, ojo, unos científicos venidos de otro planeta llegaron a la Tierra y crearon a los seres humanos. Esas, esas son las palabras con las que el movimiento israel que tiene una, busca una explicación en la ufología o en lo que son los ovnis, eh, buscan lo que es el origen de los ovnis. Para este grupo, que no es menor, bastante importante, bastante grande, bien ramificado Rael es solamente uno entre, los, entre la decena, entre los cientos de grupos que buscan explicación en otros en, otra, en otros planetas en otras galancias es una inteligencia superior que nos creó y que nos puso aquí en la tierra ¿es eso válido? no lo sé yo los, simplemente los leí y dije eh, es una explicación bastante particular es una explicación bastante extraña no mueve mi fe pero no importa lo que yo crea con respecto a ellos sino ¿qué dicen ellos? Y para ellos eso es válido. ¿Qué nosotros pongamos en ese caso? Para ellos es válido pensar que vienen de fuera. Eso afecta bastante lo que es su comportamiento, su, sus condiciones de vida, su moralidad. Afecta bastante. Moral. Ahí tenemos a la inigualable Mafalda. Y ella dice, hay gente con tanta moral que la tiene todo. Con respecto a lo que es la moral. Juan Carlos González, quien escribió el Diccionario de Filosofía, dice La conciencia moral se manifiesta en la pregunta ¿Qué debo hacer? Para responder, el hombre debe pensar sobre lo bueno y lo malo Cuando hablamos de la moral nos enfrentamos a un tema bastante complejo Porque ¿Quién tiene la razón? ¿Quién eres tú para imponerme tu criterio respecto a lo que es moral? Si yo pienso que tú está bien No me importa lo que digan los demás ¿Hay una moral absoluta? ¿Es la moral objetiva? Estoy haciendo un diagnóstico de la realidad en la que nosotros vivimos. Es bastante complejo cuando nos encontramos con alguien que piensa diferente. Pero si imaginan cada persona llevar a la realidad lo que piensa realmente, vieron al joven que le hizo la pregunta planteada en y le dijo, ¿qué, qué, ¿cuál es el problema con una moral subjetiva? Y hay una cantidad muy grande de personas que tienen la misma percepción. Oye, la moral es subjetiva, yo defino lo que está bien, y bueno, si para ti eso está bien, bueno, conmigo no hay problema. Pero si llevamos esto, y nos ponemos graves, y lo llevamos al extremo, ¿a dónde vamos a llegar? Es importante que definamos lo que está bien y lo que está mal. Pero esto tiene una ratificación mucho más importante, que no la estoy abordando mucho en lo que es la presentación, porque sería alargarnos demasiado. Pero dentro del plano moral está, en, está un, un elemento bien importante y es cómo me relaciono con la maldad, o con el sufrimiento, mejor dicho. Porque el sufrimiento le damos un matiz de moralidad, un matiz de... Eh, le damos una voz, le damos una identidad. Porque ¿a, ¿a cuántos de ustedes les ha pasado algo malo? ¿A cuánto le ha pasado algo malo? Estoy entrando en un terreno sumamente sencillo y práctico. ¿Cuál es la pregunta que viene después de que nos pasa algo malo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me pasó esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién te ha hecho esa pregunta? que ¿No ha pensado que el mundo es injusto? ¿Cómo es posible que me pasen estas cosas? Yo no tengo hijos, pero he escuchado por ahí varias veces que cuando es no, me dice, ¿y por qué?
1: ¿Por qué? Eso no es
0: justo. No es justo. Yo estoy bien. ¿Por qué me niegas? ¿Por qué, por qué me impides? ¿Por qué no me das? ¿Por qué me quitas? Cuando sufrimos, le entregamos una connotación de moralidad a nuestro sufrimiento. ¿Por qué a mí nos duele? ¿Nos afecta? ¿Cómo nos relacionamos con el dolor? eso es algo importante pero no nos debe entrar necesariamente en esto sino que el propósito de este, de este punto de la presentación es que veamos quién establece lo que está bien y lo que está mal en mi vida quién establece lo que está bien y lo que está mal en tu vida cuál es tu punto de referencia para Zacarías habla mucho acerca de la necesidad de un punto de referencia y cuando quitamos ese punto de referencia cuando quitamos la regla cuando quitamos el estándar ¿con qué nos quedamos? ¿qué define lo que está bien y lo que está mal? y si quitamos la base bueno el edificio hacia arriba se ¿sí cae por sí mismo porque si no hay un fundamento ¿qué vamos a definir? ¿hay razón de pelear con respecto a algo si cada uno está en lo correcto? ¿cuál es el estándar? ¿por qué peleamos? Kant Emanuel Kant que fue un filósofo alemán siglo XVII 17, dice Rabi Savería dice acerca de él, Kant es el padre de la benevolencia sin Dios. Por mucho, tiempo, por mucho tiempo se pensó que la moralidad venía directamente de Dios, que Dios definía lo que estaba bien y lo que estaba mal. Pero a medida que pasó el tiempo, los seres humanos, eh, guiados un poco por lo que es este racionalismo que surgió en Europa con bastante fuerza, se empezaron de poquitito a distanciar de la idea de Dios. Con Descartes tenemos lo que se llama el Dios de los Filósofos. El Dios de los Filósofos dice básicamente lo siguiente: Dios fue importante para que el mundo empezara a andar, para que el mundo fuera creado, pero ya Dios, ya existe mucho. Eh, nos conformamos, muchas gracias por hacernos vivir, por hacer andar este mundo, ahora queremos hacer las cosas a nuestra vista, a nuestro modo. Y eh, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es el deísmo. Y el deísmo es una religión que fue bastante fuerte en Estados Unidos durante lo que fue la Constitución de Estados Unidos. Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, personajes muy, muy importantes de la cultura estadounidense, los padres fundadores, ellos eran deístas. Para ellos Dios era importante, como el que echaba a andar la máquina, pero luego Dios se iba. Dios ya no era importante. Esto empezó a ramificar y tenemos con Kant a un hombre que dijo, sí, pero ya, Dios es cierto, Dios nos creó, pero Dios no es la fuente de la moral, Dios no es quien determina lo que está bien y lo que está mal. Yo puedo encontrarlo dentro de mí mismo y si voy a, a, a mi interior, si voy a, a lo profundo de mi ser, me voy a dar cuenta que yo puedo ser moral sin tener necesidad de Dios. Y... No solamente eso, sino que también yo tengo en mí mismo la voluntad para elegir el buen camino. Sé cuál es el buen camino porque lo tengo dentro de mí. No necesito de Dios, está en mí. Y hoy día, muchas personas dicen que la, el sentido de moralidad proviene de nuestra genética. Proviene de una, no voy a decir una planificación, pero sí es... Parte de lo que es el desarrollo de nuestra genética, hablo desde el punto de vista evolutivo, obviamente. La evolución no solamente nos ha, nos ha programado o, nos ha, o ha permitido que eh, prospere lo mejor adaptado, sino que también nos ha dado un sentido de moral para que, para que esto que, que ha surgido de manera espontánea con pues la evolución permanezca. Es que es complejo. No sabría, siendo, si, si yo fuera evolucionista no sabría cómo poder respaldar mucho esto, porque la verdad es que no tiene mucho sentido. pero más lo que dice Nietzsche. Nietzsche rechaza por completo, pero por completo lo que es la moral de esclavo, la moral de siervo, la moral de cordero, que es la moral cristiana, la rechaza, la patea bastante, du bastante duro. Él dice, no, esto fuera, lo que tiene primar es la moral del de gobernador, de la soberbia, del orgullo, del honor, porque ese es la que permite que prevalezca lo más fuerte, lo mejor, eh, la mejor adaptación, el orgullo, la dignidad y todo eso. Lo demás no, dejemos de la compasión y la misericordia. Entonces, Kant eh, no estaba como muy bien al plantear esto. Después Nietzsche simplemente tomó y dijo, no, no, Kant no no nos no sirve lo que tú estás diciendo porque lo que realmente es importante es que prevalezca lo que nos dice la evolución. Nietzsche es una de las personas más importantes en lo que se llama el Darwinismo social. El, dar, el Darwinismo social tiene que ver con tomar las ideas de Charles Darwin, el, que es la selección de las especies, y llevarla a un plano filosófico, social y moral. Y ahí tenemos todo lo que es, francamente, el desastre que ocurrió durante el siglo XIX, cuando las personas eh, tomaron todo lo que dijeron estos filósofos y estos pensadores y dejaron por completo toda la idea que nos vinculara con Dios. Dostoyevsky dijo, los hermanos Karamazov, si Dios no existe, todo está permitido. ¿Ok? Si el hombre es producto de la evolución, Ojo, toda la estructura de la moral judío-cristiana ha sido desacreditada. No tiene sentido. Si Dios no existe, ¿para quién tiene que haber moral? rey Zacarías, lo voy a estar citando bastante, con mucha frecuencia en la presentación, él dice, ya, seguimos a Dios. ¿Con qué te quedas? Evalúa todo a la luz de la eternidad. Evalúalo todo a la luz de la eternidad. Porque, si Dios existe y hay una eternidad con Dios, todo lo que tú hagas eh, va a tener, al final, una evaluación, un juicio. Pero si Dios no existe y si no hay eternidad y después de esta vida no hay nada, no importa lo que tú hagas aquí en la Tierra. Todo está justificado, todo está permitido. Hace lo que tú quieras, destruye, mata, consigue que prevalezca lo que Richard Dawkins denomina el ligero egoísta. Déjalo que, que, que persiga sus objetivos, déjalo que prevalezca, porque no tiene sentido todo lo demás. ¿Para qué mantener una estructura moral tan rígida? ¿Para qué hacerlo? Si lo que importa es que tú prevalezcas, que tú triunfes, que tú ganes. ¿Ok? Ellos dicen eso y son, es la concepción normal de todo este pensamiento. ¿De dónde viene la moral? ¿Qué decimos los cristianos? Mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones. En cada corazón, de cada ser humano, está escrita una idea de la moral. Puede ser básica, puede ser compleja, dependiendo de qué tan avanzada haya sido la cultura, pero en términos sencillos, todos en este mundo tenemos una idea básica de lo que está bien y lo que está mal. Y es a eso lo que apunta el apóstol Pablo. Dando testimonio de su conciencia y acusándoles o defendiéndoles de sus razonamientos la obra de la ley ¿cuál la ley? la ley de Dios Dios mismo se encargó de poner un testimonio de sí mismo en la vida de cada ser humano no importa dónde sea no importa dónde viva no importa la época hay un testimonio de Dios en tu corazón que te dice vuelve a el ser superior que está ahí arriba que es Dios eso es la muerte. significado esta película es fantástica la lista de Chamberlain Aquí tenemos a un tipo malo, malo, a Y por otro lado tenemos a Oscar Schindler, tratando de negociar con él, con mucho dinero y finalmente con una, con una partida de naipes, la vida de aproximadamente 1.100 judíos. Schindler tenía una fábrica en la que no hacía gran cosa, no era un gran, no era un gran empresario, pero al menos le daba trabajo a, a gente para que pudiese mantenerse. Eh, cuando el tema de la solución final, la destrucción de los judíos empezó a progresar, Amon Getz simplemente tomó lo que había y los encerró en un campo de concentración, trabajo forzado y listo. Aquí hay materia prima para empezar a trabajar hasta que el producto del desgaste y de las enfermedades, las personas se iban a debilitando y, bueno, sistemáticamente y de forma planificada los a ir eliminando. ¿Ya? Ustedes se imaginarán cómo ellos lo hacían. Y Oscar Chinese dice, no. No lo hagas porque son, materia, son son mis obreros, son mis trabajadores, son personas capacitadas. Pero con el paso del tiempo su discurso empezó a cambiar. Ya no solamente eran obreros, ya no solamente eran personas capacitadas, o como lo llama la lista de Chim, trabajadores esenciales. Ahora son seres humanos y yo tengo que salvarlos. Y él, no sé cómo, reunió maletas y maletas con dinero, con mucho dinero, y dijo, toma, todo esto es tuyo te compro a cada judío que está en mi fábrica. Él dice, no, pero ¿cómo? A ti te gusta el dinero, yo te lo, yo te lo vendo yo te lo compro. Significado de la vida. ¿Cuál es el significado de la vida? Víctor Frank, sé sí que da, probablemente lo que está escrito no se decida muy bien a la distancia, Víctor Frank escribió un libro que se llama El hombre en busca de sentido. Él era un psiquiatra exitoso en... ¿Austria? ¿Alemania? ¿no? No, no recuerdo cuál de los dos países. Una persona muy exitosa, muy triunfadora en el ámbito de la psiquiatría. De repente se, se dejó caer lo que era el gobierno de los nazis 1936-1935. El gobierno de la Alemania nazi eh, eh, hizo así con Austria. Hitler, era austriaco, era parte de la misma etnia. Hitler dijo los austriacos son nuestros hermanos, son nuestra gente. Él llamó a bueno, lo que se llama el Anthus". ¿OK? Entonces, todo lo que fue Austria pasó a ser parte de ellos y todo lo que Hitler tenía en su plan de gobierno empezó a expandirse y empezó a crecer y a desarrollarse también en Austria. Parte de lo que era el plan de trabajo de Hitler era la destrucción de manera sistemática del pueblo judío. Por lo tanto, eh, empezamos con lo que se denomina la noche de los cristales rotos en 1938 y por esa misma época empezó a perseguirse de una manera mucho más frontal, mucho más fuerte a ¿no? todos los que eran judíos. Antes de eso teníamos otros eventos, los judíos ya no podían participar en la, vida, en la vida política, los judíos no podían manejar mucho dinero, los judíos ya no podían tener grandes negocios. Eso era un poquitito a perder connotación social hasta que llegó un punto en el que ya estaban tan recluidos, ahora los podemos manejar sin causar daño. ¿Ok? Esa fue su estratagema. Dice la historia, esto que cuenta en su autobiografía que él estaba caminando por los alrededores de una sinagoga, una sinagoga que le hicieron pedazos pedazo en los nazis, le incendiaron, y encontró una piedra en el piso que tenía unas letras que él no entendía. Entonces, va, la recoge y él reflexionaba dentro de sí mismo. Me quiero ir, quiero irme a Estados Unidos, quiero irme de acá, no estar... yo no quiero estar acá, porque voy a morir, porque soy judío. No, 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 no. Y me en un campo de concentración, poder desaparecer y. y no quiero, no quiero. Mi vida tiene otro objetivo. ¿sí? Quiero darle un sentido más. Eh, no quiero morir, básicamente, él decía eso. Estaba con la roca, pero también había una gran preocupación. No quiero dejar a mis papás. Porque mis papás son mayores y probablemente yo pueda sobrevivir el viaje, pero a mis papás no. Y ya son personas de edad, entonces no los puedo dejar abandonados. El llegar a la casa ve al papá y empiezan a conversar y de repente sale el tema de la sinagoga y él le dice, papá, mira encontré esto cuando estaba caminando eh, por fuera de la sinagoga, ¿me puedes decir qué dice? y el papá lo toma, que sabía hebreo y le dice, aquí dice honra a tu padre y a tu madre era parte del decálogo, los diez mandamientos el hombre le entera al leer eso, dijo esto es una señal de Dios para que yo no me muera para que yo me quede aquí con mis papás y juntos enfrentemos esta, esta tragedia, enfrentemosla juntos. Él llegó al campo de concentración, los papás murieron a los días después porque no soportaron las aflicciones del campo, él sobrevivió, pasó por varias etapas, él salió del campo de concentración y escribió ese libro, en el que él relata su experiencia. Él dice lo siguiente. Si representamos al ser humano un concepto no verdadero del hombre, bien podemos corromperlo. La sociedad nazi estaba corrupta desde los más niños a los más adultos, porque la propaganda fue fantástica, espectacular. Se si algo que destacar dentro de lo poquito que podríamos destacar del gobierno nazi, es que fueron muy hábiles en lo que fue la propaganda, en vender. Una, una propaganda de destrucción y de orgullo nacional tan fuerte que la gente ya no sentía temor, ya no sentía dolor por las cosas que estaba haciendo pero fue algo brutal Hitler llegó al poder aproximadamente en 1933 ahí eh, él vinculó lo que es la Cancillería con la Presidencia eh, se hizo el poder del Congreso fue la máxima autoridad de todo el país él empezó de poquitito a implementar sus políticas de restricción de comunicación y todo eso empezó a crecer y empezó directamente a influenciar a todos los niños a todos los jóvenes si le presentamos al ser humano como un concepto no verdadero del hombre quién podemos corromperlo cuando le presentamos cuando lo presentamos como una máquina mental un atado de instintos eso es evolución no, no somos nada más que un atado de instintos eso dice la evolución un mero producto de la herencia, la evolución, y el ambiente, estamos alimentando el nihilismo. El nihilismo es la perspectiva filosófica que nos dice venimos de la nada, somos nada y vamos hacia la nada. En realidad no somos nada, eso dice es nihilismo. Y si somos nada, ¿qué viene después? No importa lo que yo haga, no hay consecuencias, no hay moral. Lo que importa es lo que yo haga y lo que hace, en realidad, sea relevante, lo demás no importa. Pero, ojo, él dice, el hombre poder no está, a todo esto, el hombre poder no está inclinado a pensar en eso. Porque, ojo, en nuestra cultura eh, a la mayoría de las personas no le importa mucho lo que hace, no le importa mucho su vida. Si no, no tendríamos tantos índices de suicidio, no tendríamos tantos índices de drogadicción. Él lo está diciendo y ese libro se escribió hace más de 40 años, 50 años atrás. La búsqueda del significado. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cuál es el significado de tu vida? ¿Dónde lo encuentras? Tengo, un compañero de, tengo varios compañeros de trabajo y una frase que se repite es esta. Estoy bien, pero eso me va a pasar. Estoy bien, pero no importa. No me gusta esa frase. No me gusta pero la gente la dice con una reticencia, la dice con una naturalidad no importa, si estoy bien, pero ya se me va a pasar ¿por qué la gente dice eso? claro, probablemente mi compañero de trabajo lo dice porque, no sé quiere molestar no le da mucha importancia a las cosas que dice, pero imagínese una persona que en realidad piensa eso Estoy bien ahora, pero ¿qué importa si mañana me voy a morir? ¿Y qué importa si mañana no tiene sentido? ¿Y qué importa si no he logrado nada en mi existencia? ¿Y qué importa si... ¿Me entiendo? ¿Hemos escuchado alguna vez a alguien pensando así? Eso es lo que no son. Aldo Huxley dice, dijo, mejor dicho, un día falleció, la falta de significado fue esencialmente un instrumento de liberación, pero no una liberación cualquiera. Aldo Huxley, esta persona brillante en el ámbito de la, de la escritura que se llama Un mundo feliz en este libro él grafica lo que se llama una distopía una distopía es un futuro no ideal. una utopía es un futuro precioso un futuro ideal de justicia bienestar absoluto. una distopía es un futuro en el que algo malo es el paradigma el control es el paradigma eh, y todo es eh, dictatorial todo es malo las libertades están suprimidas y todo eso en su libro boca feliz él habla acerca de eh, la el encarcelamiento a través de lo que es placentero hay una bueno sería desviarnos un poco del tema pero en su libro él describe el proceso mediante el cual se van a condicionar a los seres humanos para que acepten su realidad y no quieran cambiar están los Seres humanos alfa, hasta los beta, los gamma, los delta y los epsilon. Y cada uno de ellos eh, está definido: los alfa son los líderes, son los gobernadores, los gerentes, y los epsilon son, hacen el trabajo que nadie quiere hacer. ¿Okay? Pero los que están acá, obviamente, no quieren bajar, ni los que están acá, no quieren subir. Para ellos es suficiente con mantenerse ahí. Pero para lograr eso, eh, pasan por un proceso desde la concepción hasta su niñez, en el cual. Ellos van siendo condicionados por la redundancia para que acepten quiénes son y no quieren cambiar. Aldo y cuando habla acerca de la falta de significado, él está hablando de eh, sus intenciones en el ámbito sexual. Era una persona a quien no le interesaba el tema moral. Él quería vivir su vida libertina, quería hacer lo que quisiera. Él dijo, si la vida no tiene significado, para mí eso está muy bien. Me encanta que la vida no tenga significado. Me encanta que la vida no sea trascendente. ¿Por qué? Porque sigo a hacer lo que yo quiero. Y no me siento culpable. ¿Por qué? Él decía eso. ¿Pero qué dice Pablo? ¿Cuál es nuestro significado como seres humanos? Ni siquiera como creyentes, como seres humanos. Todo fue creado, nosotros no fuimos creados, todo fue creado por medio de él y para él. Como seres humanos, independiente de que seamos cristianos o no, fuimos creados para Dios. Voilà. Él dijo eso, Pablo en Colosenses capítulo 1, versículo 16: Todo fue creado por medio de Dios y para Dios, todo, todo lo que hay y lo que somos también. Destino. Aquí tenemos a Nietzsche, ya esto es, esto es textual a lo que él dijo en uno de sus libros, no sé si así habló Zaratustra o la calle Ciencia. Él dijo: No hay nada de todo lo que estás hablando no hay diablo ni infierno tu alma morirá junto con tu cuerpo por tanto no tengas más temor. no hay vida después de la muerte por lo tanto ¿qué te preocupas? quédate tranquilo él se lo dijo a un hombre que acababa de caer un travesista que acababa de caer al piso con una herida mortal el vago toma la mano y le dice te doy un mensaje de esperanza Dios no existe no hay infierno no hay cielo no hay cielo que ganar no hay infierno que temer por lo tanto quédate tranquilo cierra los ojos yo te voy a sepultar. eso no es un consuelo para mí para mí no es un consuelo pero bien dijo es lo real porque Nietzsche Dios no estaba dentro de sus planes aquí tenemos una imagen del de incendio de Troya de Francisco Collantes eh, hacia señal, aparentemente, es donde va a la humanidad, que no tiene destino, que no tiene un punto de referencia, va la destrucción. Blas Pascal dijo lo siguiente: si tenemos fe en Dios y resulta que no existe, ya, Hay dos posibilidades: o Dios existe o Dios no existe. Si Dios existe. Bueno, vamos a partir, por el contrario. Eh, Si Dios no existe enfrentamos un riesgo negativo, que es el error metafísico. Si yo creo en un Dios, pero ese Dios no existe, me voy a morir y me voy a vivir nada una eterna, en un mar donde no hay cuidado voy a ir, pero como Dios no existe, no existe, no. Ya, no hay significado. Pero ¿qué pasa si yo rechazo a Dios y resulta que Dios sí existe? Hay un riesgo mucho más serio, la separación eterna de Dios. Y, ojo, no solamente dice eso, sino que además concluye diciendo voy a tener que darle cuenta a Dios por mi actitud de rechazo. Si yo rechazo a Dios, no creí en Él, pero Él sí existía, el riesgo es tremendo. ¿Por qué dijo Blas Pascal esto? Eso se le llama la apuesta de Pascal. Él está hablando, en un supuesto, él está hablando con una persona que... Eh, está ahí entre ¿cómo se Dios existe o Dios no existe? Blas Pascal le dice mira evalúa los argumentos después pero te sugiero que partas de la idea que Dios sí existe porque si Dios existe y crees en Él tienes mucho que ganar pero si no crees en Dios y resulta que Él sí existe vas a perderlo todo no pierdes si crees en un Dios que no existe pero pierdes mucho si no crees en un Dios que sí existe. Suena un poco la lengua, pero yo sé que lo podemos, lo, te lo puede instalar un poco mejor. Epicuro de Samos, de la, una de las escuelas de filosofía que vino después de Platón y Aristóteles, la escuela de los epicúreos que le daba mucha trascendencia en lo que era la búsqueda del placer, él dice: el alma es de unos átomos especiales pero también desaparece con el cuerpo, al morir se termina el sentir, así pues, nada hay que temer porque eso no da de ahí, surge, de ahí surge lo que es el materialismo, el materialismo dice lo siguiente, es fácil, somos solamente materia, no hay espíritu no hay mente, simplemente somos átomos que, bueno aquí lo llaman átomos especiales, que curiosamente están formando un ser humano con su razonamiento y con todas sus capacidades, pero al morir, desaparece, se acabó. No hay nada que porque no hay nada más allá. Somos solamente materia. Jesús, ¿qué dijo respecto de nuestro destino? Voy, pues, a preparar el lugar para vosotros. Y completo la idea para que donde yo estoy, o donde yo esté, vosotros también estéis. Él se cerca del Cielo es muy diferente a las perspectivas que tenía Epicuro de Samos Christopher Hitchens en su libro Dios no es bueno él llama no sé si al, al, al maestro de Epicuro o uno de sus discípulos lo llama un grande ¿por qué? porque viviendo 200 años antes de Cristo llegaron a una conclusión lógica que es Dios no existe por lo tanto para él es fantástico fantástico que ellos hayan llegado a esa conclusión ¿cómo nosotros después nos hundimos en el cristianismo? Esas son palabras de Christopher Hitchens, una persona, fue una persona bastante provocativa en sus conversaciones. ¿Dónde encontrar la verdad? Después de todo esto, después de navegar, como dice la película, Pirata del Cairo 4, navegando por aguas tenebrosas, creo que se llama así, después de navegar por esta, esta tormenta de conceptos, e información que... La verdad, yo me asombro que es bastante, es bastante la información. ¿Dónde encontramos la verdad? En la búsqueda de la verdad, ¿dónde está tu origen? ¿Dónde encuentras respuesta para tu origen? ¿Dónde encuentras respuesta para tu significado en la vida? ¿Dónde encuentras un estándar de lo que es moral que permita definir lo que está bien y lo que está mal en tu vida para que puedas tomar decisiones con sabiduría? Y finalmente, ¿dónde encuentras información respecto de dónde está? ¿Dónde está eso? ¿De dónde lo sacas? ¿Cuál es tu fuente de información? Han pasado aproximadamente 3.000 años de pensamiento universal, 3.000 años en los cuales se ha desarrollado una cantidad increíble de teorías respecto de aquello que buscamos y que está dentro de nosotros mismos. Yo solamente me ceñí a lo que ocurrió en este pequeño continente tan influyente para nosotros. Partimos de Grecia, luego tuvimos Francia, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos todo eso. Pero en la India hay una cultura bastante compleja. En China también, en Japón, en Medio Oriente con los musulmanes, en América con los pueblos pre Cada uno tiene una idea de estas cuatro preguntas. Y bueno, no estoy, no estoy excluyendo, pero también podríamos hablar acerca de las tribus que estaban en África, los pueblos que estaban al norte de Rusia, el sudeste asiático, y por qué no, Polinesia y Australia. Cada uno tiene una idea. Cada uno busca una verdad. Cada uno busca ¿qué cosa? Su origen. Cada uno tiene una cosmovisión. Cosmovisión es la respuesta a las preguntas más importantes de la vida. Esa no es una cosmovisión. ¿Cuál es tu cosmovisión? ¿Cuál era la cosmovisión de ellos? Buscamos respuesta. Su origen, la moral, su significado en la tierra, en la vida, y finalmente su destino. Agustín Tipona y con esto termino, dijo lo siguiente: Tú, ascender de Dios, tú nos has hecho para ti, y nuestro corazón no encuentra reposo hasta que lo hayamos en ti. ¿Será que Dios, de manera premeditada, puso en nosotros esta hambre? para que, de alguna manera, algo nos hiciera acercarnos a Él, algo nos hiciera anhelar a Dios. O ese sea, decía, si encuentro en mí, dentro de mi ser, si encuentro deseos que nadie en la Tierra puede satisfacer, que nadie en la Tierra puede llenar, lo más probable es que haya sido creado para otro mundo, o para otro significado, para otro es que mi vida tiene una trascendencia que está más allá de esto meramente físico pongamos ojo a eso la reflexión de Agustín es muy importante ¿por qué no pensar probablemente que todo esto que hemos estado hablando es la forma básica en la que Dios está poniendo una voz de alerta en el corazón de cada ser humano? muchas gracias